0: Mili priatelia, vítajte v kontekste. Práve v deň natáčania našej relácie prebieha v levoči púť. Nie je to síce tá najväčšia a najznámejšia, predsa však dôležitá a verím, že ste už o nej počuli. Ide o druhý ročník púte kresťanských zdravotníkov, teda púte určenej pre všetkých, ktorí v zdravotníctve pracujú, ako aj ich rodinných príslušníkov a tých, ktorým na našom zdravotníctve záleží usporadúvajú Rada konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve, mesto Levoča a združenie domov Kešmarok. Mám nádej, že táto púť sa časom stane peknou tradíciou a dostane sa do povedomia čím viacerých ľudí, ktorým osud nášho zdravotníctva nie je ľahostajný. Osobne ju pokladám za veľmi potrebnú a som vďačný všetkým, ktorí ju obetavo pripravujú. Minulý otvárací ročník bol poznačený jednou smutnou skutočnosťou. Účasť prislúbil predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, arcibiskup Zygmunt Žimovsky, pôvodom poliak, ktorý dlhé roky aktívne pracoval vo Vatikáne a so slovenskými zdravotníkmi mal veľmi dobrý priateľský vzťah. Pán arcibiskup pre náhle zhoršenie onkologického ochorenia nemohol prísť a bohužiaľ 12. júla 2016, nás navždy opustil. Spomienka na tohoto arcibiskupa, verúceho predstaviteľa vatikánskeho dikastéria, ktoré sa stará o zdravotníkov, však zostáva živá v našich srdciach a je zdôraznená aj istou zhodou okolností, ktoré nám ho pripomínajú aj v týchto dňoch. Práve v tomto čase totiž smeruje tlače slovenský preklad novej charty zdravotníckých pracovníkov, ktorú vo Vatikáne publikovali vo februári tohto roku. Autorom jej úvodu je práve Blahej pamäti arcibiskup Žimovský, ktorý nové vydanie inicioval. Mohli by sme povedať, že tento dokument má naozaj zásadný charakter pre všetkých nielen katolíkov, ktorí pracujú v zdravotníctve, lekárov, ošetrovateľov, zdravotné sestry i všetok asistenčný personál. Poskytuje totiž zásadný prehľad o tom, aká by mala byť identita katolíckého veriaceho pôsobiaceho v oblasti zdravotníctva prípadne v oblasti vytvárania zdravotných politík. S čím by sa mal, s čím by sa nemal stotožňovať, aké by mali byť základné princípy a východiská jeho práce, aké postoje by mal zaujímať k rôznym situáciám, s ktorými je dnes možné stretnúť sa v zdravotníctve. Táto charta samozrejme nie je vyčerpávajúca, nepopisuje celkom všetky prípady, načrtáva však veľmi jasným spôsobom línie, podľa ktorých je možné sa zorientovať a nechať sa viesť. Aby sme chápali kontext tohto dokumentu, ktorý by som rád v dnešnej relácii aspoň stručne predstavil, lebo som presvedčený, že môže byť osožný naozaj pre každého zdravotníka, predovšetkým veriaceho, pracujúceho v našej krajine, treba preto pripomenúť, že tento dokument nie je celkom nový. V istom zmysle je už druhý v poradí. Totiž celkom prvá charta zdravotníckých pracovníkov pochádzajúca z prostredia katolíckej cirkvy vznikla už v roku 1995. Takisto v prostredí pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorá iniciovala aj jej nové vydanie v tomto roku. A zdá však treba ísť trochu po poriadku. Celkom na začiatku iniciatívy, a to vás asi neprekvapí, stál pápež sv. Ján Pavol II, dobre známy svojim oduševneným zápasom za kultúru života, Z oči voči šíriacej sa kultúre smrti, pohľucujúcej nielen oblasť moderného zdravotníctva. Práve tento pápež v roku 1985 prostredníctvom Motu Proprio Dolencium Hominum ustanovil najskôr pápežskú komisiu pre pastoráciu zdravotníckých pracovníkov a o tri roky neskôr ju povýšil na pápežskú radu, aby tak vyjadril, ako sám napísal, starostlivosť cirkvy o chorých, napomáhajúc tým, ktorí konajú službu chorým a trpiacím, aby apoštolát milosrdenstva zodpovedal stále lepšie novým požiadavkám. Pápežská rada dostala okrem toho na starosť napomáhať poznanie náuky cirkvi ohľadom duchovných a morálnych aspektov choroby a zmyslu ľudského utrpenia. Tiež mala pozorne sledovať novinky v legislatívnom a vedeckom priestore, ktoré sa týkajú zdravia, aby bolo možné ich brať do úvahy vhodným spôsobom pri vykonávaní pastoračnej starostlivosti cirkvy. Všetky tieto úlohy sa snažila naplňať desiatky rokov od svojho ustanovenia až do súčasnosti. Jednou zo známych aktivít Papežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve alebo pastoráciu zdravotníckých pracovníkov bola od roku 1993 každoročná príprava slávenia Svetového dňa chorých, ktorý si cirkev pripomína vždy 12. februára, teda na známy sviatok Lourdskej Panny Márie. Tak povediac, strieborné jubileum oslávil tento svetový deň práve 12. februára tohto roku. Pripomenuli sme si 25. Svetový deň chorých. Na toto pekné výročie pripravila pápežská rada aj aktualizáciu pôvodnej charty, vydanej v roku 1994. Zároveň treba spomenúť, že dokument už vyšiel pod zastrešením nového dikastéria, ktoré vzniklo na základe reformy rímskej kúrie, odštartovanej pápežom Františkom. Už sme v našej relácii spomínali vznik nového dykastéria pre rodinu a lajkov, takisto sekretariátu pre komunikáciu. Ďalšou dôležitou zmenou bolo 17. augusta 2016 vydanie apoštolského listu motu proprio pápeža Františka, ktorým zriadil dikastérium pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Do tohto nového vatikánskeho dikastéria, zriadeného ad experimentum od začiatku roku 2017, teda od 1. januára, zlúčili sa aktivity štyroch dovtedy existujúcich pápežských rád. Poprvé, pápežské rady pre spravodlivosť a pokoj, aj páče, vedenej kardinálom Turksonom, ktorej zmyslom existencie bolo podporovať vo svete spravodlivosť a pokoj v duchu sociálnej náuky katolíckej cirkvy. Pripravovala tiež známy Svetový deň Mieru, ktorý sa vždy slávi 1. januára, teda na Nový rok. Za druhé potom pápežskej rady Cor Unum, ktorá mala na starosti riadenie a koordinovanie charitatívnych organizácií a iniciatív katolíckej církvy, dozor nad Caritas Internationalis a tiež prípravu a šírenie pôstneho posolstva Svetého Otca do celého sveta. Za tretie potom pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, ktorá ako komisia pre ich pomoc existovala už od roku 1970, keď ju založil pápež blahoslavený Pavol VI. Neskôr povýšil a rozšíril jej kompetencie pápež Sv. Ján Pavol II. A za štvrté a napokon teda aj samotnej pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníckých pracovníkov, ktorá sa každoročne starala o prípravu spomínaného Svetového dňa chorých. Všetky tieto štyri pôvodne samostatné dikastériá pápež František zjednotil do jedného pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju a na čelo vymenoval kardinála Petra Turksona, ktorý viedol pápežskú radu pre spravodlivosť a pokoj. Mimochodom, tento kardinál je určite dobre známy, už aj nám tu na Slovensku, našu krajinu pred časom osobne navštívil na pozvanie konferencie biskupov. Už teda pod jeho vedením, ale zároveň za účasti Mupen davatu, bývalého sekretára pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, a zároveň aj Antonia Joakina Spaniola, známeho talianského kardiológa a docenta na Katolíckej univerzite Sacro Cuore, bola predstavená nová charta. Možno spomenúť, že prvá charta zdravotníckých pracovníkov, vydaná v roku 1994, sa bohužiaľ nedočkala slovenského prekladu. Onedlho však vyjde tlačou slovenský preklad jej novej verzie, ktorú predstavili vo februári vo Vatikáne spomínaní odborníci. Dôvodom tohto nového vydania zhodov okolností už zastrešeného pod novým dykastériom bol rýchle napredujúci výskum v biomedicínskej oblasti, ktorý otvoril nové v minulosti nevydané perspektívy a však aj s nimi spojené etické otázky. A zároveň tiež publikácia nových dokumentov k daným témam z prostredia katolíckej cirkvy za uplynulých vyše 20 rokov. Tam totiž vyšli napríklad dva nové dokumenty z diela samotného Jana Pavla II, najznámejšie Evangelium Vitae, ďalšie tri boli od Benedikta XVI, najznámejší možno spomenúť spesalvy. tiež dokumenty Kongregácie pre návku viery, Dignitas Persone, Pápežskej akadémie pre život, povedzme, perspektíva ksenotransplantátov alebo morálne úvahy o vakcínach pripravených z buniek pochádzajúcich z abortovaných plodov. Dohromady vyšiel medzi časom teda asi tucet zásadných publikácií, ktoré bolo potrebné reflektovať v novom vydaní Charty. Okrem zapracovania nových dokumentov a problematík, má táto Charta aj snahu priniesť prístupnejší, pochopiteľnejší jazyk a aktualizáciu vedeckého obsahu. Charta si zachováva pôvodnú štruktúru, ide podľa základných línií vlastných byťu každého človeka. Plodenie, život, zomieranie. Avšak čitateľa obohacuje aj mnohými doplneniami. Podľa Antonia Spaniola bolo potrebné sústrediť pozornosť na čoraz širšie publikum. Spektrum osôb činných v biomedicínskom prostredí totiž neustále narastá. Okrem tzv. klasických postáv, ktoré si väčšina ľudí identifikuje so zdravotníckymi pracovníkmi, lekári, sestry, ošetrovatelia a pomocný personál, je už treba bližšie vziať do úvahy aj ďalších, ktorí sa z rozličných dôvodov podielajú na svete zdravotníctva. Biológovia, farmaceuti, zákonodarcovia v zdravotníckej oblasti, pracovníci vo verejnom i súkromnom priestore. Všetci títo vykonávajú svoju prácu v medzi osobnom vzťahu, ktorý sa vyznačuje dôverou človeka, postihnutého utrpením a chorobou, voči poznatkom, ale aj voči svedomiu zdravotníckého pracovníka, ktorý mu vychádza v ústrety, aby mu pomáhal. Nová charta sa snaží podporiť vernosť zdravotníckého pracovníka v jednotlivých rozhodnutiach a spôsoboch správania, v ktorých na seba táto vernosť berie podobu predovšetkým v okamihoch najdôležitejšieho eticko-pastorálneho uvažovania. Vo svojej prvej časti generáre alebo plodiť sa charta venuje presnejšej špecifikácii kritérií na liečenie neplodnosti. Spomínajú sa prírodzené metódy, nielen pre reguláciu počatia, ale aj metódy, ktorých použitím je možné dosiahnuť otehotnenie. A do tejto časti je vložené aj uvažovanie nad množným zmrazením vajíčkového tkaniva, ktoré môže byť eticky prípustnou alternatívou v prípade chystaných onkologických terapií, ktoré by neskôr mohli negatívne ovplyvniť plodnosť ženy. Do úvahy potom dokument berie aj alternatívy splodenia človeka v laboratórnych podmienkach. Spojenia ľudských a zvieracích gamét dokonca. Možnosť dozrievania embrií vo zvieracích alebo umelých materniciach a sexuálnu reprodukciu prostredníctvom klonovania, partenogénézy alebo iných podobných techník. Všetky tieto postupy, ktoré sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou embrya a dôstojnosťou plodenia, je potrebné pokladať za morálne nepriateľné. V prípade postupov prenatálnej diagnostiky, ktorá je niekedy prípustná, ak ide o skutočné dobro dieťaťa, s prihliadnutím na primeranosť rizika, ktoré môže nastať, sa však spomína aj nepriateľná metóda, takzvaná predimplantačná diagnostika, teda testovanie umelo mimo tela ženy vytvoreného embria pred jeho implantáciou, teda pred jeho vložením do maternice, pretože tento spôsob je vyjadrením eugenickej mentality. Tá ospravedlňuje selektívny potrat, aby sa zabránilo narodeniu tých detí, ktoré by mohli byť postihnuté nejakými chorobami. V druhej časti vývere, žiť, je potvrdená dobre známa pozícia cirkvi ohľadom potratu. Dodané sú nové články, ktoré hovoria o embrionálnej redukcii, intercepcii, kontragestácii, anencefalitických plodoch, mimomaternicových tehotenstvách, ochrane práva na život. Pozornosť je venovaná aj téme prevencie a očkovania, ktorá sa stala predmetom vášnivej verejnej diskusie. Z vedeckého hľadiska je aktuálna aj diskusia o génovej terapii a regeneratívnej medicíne, o ktorej táto charta takisto zoširšia rozpráva. Na sociálnej rovine si charta všíma tému prístupu k liekom a dostupným technológiám zo strany celej ľudskej populácie, keďže tento prístup je aj dnes predovšetkým v rozvojových krajinách, najmä v tých, čo sú poznačené politickou nestabilitou a slabšími ekonomickými zdrojmi, nemožné garantovať širokým vrstvám obyvateľstva. Najmä v prípade tzv. zriedkavých alebo zanedbaných chorôb, s ktorými sa viaže pojem liekov-sirvot zdravotníckí pracovníci a ich profesné združenia sa majú stať podporovateľmi citlivovania inštitúcií a zdravotného priemyslu, aby právo na ochranu zdravia bolo rozšírené na všetkých obyvateľov a aby bolo možné dosiahnuť zdravotnú spravodlivosť pri zachovaní udržateľného rozvoja výskumu aj zdravotných systémov. Novými sú v charte zmienky o pokusoch na deťoch, mladistvých a dospelých, ktorí nie sú schopní samostatného rozhodovania aj na zraniteľných osobách, na ženách v plodnom veku a v hraničných situáciách. Napokon sa v tejto časti charty hovorí aj o úlohe etického klinického poradenstva, ktoré môže napomôcť objaviť konflikty alebo etické pochybnosti, ktoré zdravotnícky pracovníci, pacienti a ich rodinní príslušníci môžu stretnúť v klinickej praxi. A zároveň im pomáha pri rozhodovaní v diagnosticko-terapeutickej oblasti, ku ktorému dochádza priamo lôžku chorého v rámci hodnotového rámca vlastného medicíne a etike. V tretej časti, ktorá sa venuje problematike umierania a smrti, sa charta zaoberá postojmi, ktoré majú zdravotnícky pracovníci zaujať pri chorom vo finálnom štádiu jeho choroby. Práve v týchto okamihoch sa totiž overuje ich skutočná profesionalita a etická zodpovednosť. Je to mimoriadne aktuálna oblasť aj vzhľadom na diskusie, ktoré sa na túto tému vedú vo verejnom živote v súčasnosti. Charta sa zmienuje o predchádzajúcom vyjadrení vôle pacienta, ktorý by v prípade zhoršenia svojej choroby alebo v prípade nečakaného ťažkého zranenia, ktoré by mu znemožnilo komunikovať svoju vôľu, nechcel už podstúpiť určité formy terapie. Charta potvrdzuje, že túto vôľu a legitímne záujmy pacienta treba rešpektovať. Avšak lekár nie je len jednoduchým vykonávateľom akejkoľvek vôle. Aj on sám má právo neuskutočniť niektoré rozhodnutia pacienta, ktoré sú v rozpore s jeho vlastným svedomím. Samozrejme, pacient má napríklad právo odmietnúť isté druhy utišujúcich prostriedkov aj predĺžovanie vlastného života za každú cenu použitím neprimeraných prostriedkov. To zdravotnícky pracovník má rešpektovať. Na druhej strane však pacient nemá právo žiadať od lekára, aby priamo ukončil jeho život. Také právo v skutočnosti neexistuje, aj keď ho viaceré občianské zákonníky do svojich kódexov v poslednej dobe vložili. A tam sa už potom otvára diskusia o možnosti výhrady vo svedomí pre zdravotníckého pracovníka. Mimoriadne dôležitou je v tomto celom kontexte aj téma výživy a hydratácie pacienta, aj keď je poskytovaná umelým spôsobom. Existujú totiž základné formy starostlivosti, ktorých poskytnutie je pre chorého povinné. Len s výnimkou situácií, keď už spôsobujú iba neprimeranú záťaž a chorý z nich nemá nejaký úžitok. Ich neoprávnené zastavenie však môže nadobudnúť rozmer eutanázie. Zdravotnícky pracovník by ich nemal nikdy prestať poskytovať, kým ešte splňajú svoj cieľ, teda skutočne poskytujú pacientovi výživu a hydratáciu. Dokument tiež potvrdzuje legitimnosť paliatívnej liečby s použitím sedatív, a to aj intenzívnych v okamihoch blížiacej sa smrti. Ak sa tak deje podľa náležitých etických protokolov a pod neustalým dohľadom. V pozadí tejto kapitoly je citlivá povinnosť starostlivosti o dôstojnosť zomierajúceho, v zmysle nevyhnutnosti rešpektovať ho aj v posledných okamiho života a vyhnúť sa tak predčasnému vyvolaniu smrti, eutanázii, ako aj neustálemu, umelému oddiaľovaniu smrti za každú cenu, tzv. úpornej terapii. Charta samozrejme nemôže popísať všetky problémy a jednotlivé otázky, ktoré sa vyskytnú v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti ale bola vypracovaná, ako sme spomenuli, s cieľom poskytnúť základné línie, čo najjasnejšie pre etické problémy, s ktorými sa musia v oblasti zdravotnej starostlivosti konfrontovať jednotliví pracovníci, teda línie v harmónii s učením Krista a s magisteriom katolíckej cirkvi. Pri odpovediach na novinárske otázky pri prezentácii tejto novej charty profesor Spáňolo spomenul niektoré konkrétne okolnosti, pre ktoré bolo potrebné chartu aktualizovať. Ako príklad uviedol vytvorenie tzv. chimer kombináciou ľudských buniek a buniek ošípaných. A tiež prípad staršej pani postihnutej demenciou, ktorú jej vlastná rodina násilím držala počas podávania usmrcujúcich prostriedkov, spôsobujúcich eutanáziu. V prvom prípade projekt vedeckého výskumu na vysokej úrovni dospel na hranicu vytvorenia tzv. chimer teda organizmov vytvorených kombináciou dvoch živočíšnych druhov. Tento experiment sa objavil vo vedeckom časopise Cell. Výskumníci z viacerých inštitútov, vrátane Stanfordu, Salk Institute v, Kal- v Kalifornii, injektovali do embrií ošípaných v rannom veku ľudské kmeňové bunky a pozorovali ich 28 dní, aby zistili, či budú vytvárať ľudské bunky. Tieto bunky sa v niektorých embriách skutočne začali vyvíjať do špecializovaných prekurzorov tkaní, avšak úspech týchto pokusov bol vo všeobecnosti veľmi nízky. Vo väčšine prípadov sa ľudské bunky vytvoriť nepodarilo. Spaniolov v komentári k týmto pokusom poznamenáva, že hybridizácia medzi ľudskými a zvieracími bunkami bola uskutočnená predovšetkým zo so zámerom získať viac vedeckých informácií. A podľa jeho názoru je dôležité, že sa takýto výskum robí, Avšak nemôžno zostať ľahostajnými voči spôsobu, akým budú informácie z neho neskôr použité. Ak sa vedec rozhodne miešať ľudské bunky s bunkami iného živočíšneho druhu s cieľom vytvoriť hybridnú bytosť, to samozrejme nemôžno akceptovať, pretože by to znamenalo vytváranie života na dosiahnutie vlastných cieľov. Jednou z vecí... Ktoré by tieto pokusy však mohli priniesť je možnosť tzv. xenotransplantátov teda častí tkaní alebo celých orgánov, ktoré by mohli byť darované človeku od iných živočíšných druhov. Pozadí tohto zámeru je naočkovať napríklad ošípané ľudskými bunkami, čím ich orgány získajú potrebné ľudské antigény. Takže keby malo dôjsť k transplantácii povedzme srdca alebo pečene zošípanej človeku, nedošlo by k odmietnutiu týchto orgánov, ku ktorému zvyčajne dochádza, keď ide o odlišný živočíšny druh. Spanolo dodal, že použitie hybridných buniek na transplantáciu orgánov alebo tkaní je prípustné, pretože transfer ľudských buniek do ošípaných neznamená vytváranie nového života. Skôr to umožňuje ošípanej získať genetické vlastnosti podobné ľudskej bytosti, čím by bolo možné použiť jej orgány na pomoc ľuďom. Zdôraznil, že v danom prípade tiež nedochádza k injektovaniu buniek ošípaných do ľudských bytostí, ale naopak. Na to, aby bolo možné urobiť dobre informované rozhodnutie, je potrebné v prvom rade zistiť, o aký druh experimentu ide, overiť, či je priateľný alebo nie, a potom sa tiež pozrieť na to, čo má byť jeho cieľom, aké sú teda zámery, ktoré sa daným experimentom chcú dosiahnuť. Následne sa Spanolo dotkol ešte ďalšieho vedeckého prípadu, ktorý vyvolal mnoho svetovej pozornosti. Vyše 80-ročnú ženu jej príbuzní násilím držali, keď jej lekár podával prostriedky spôsobujúce eutanáziu. Išlo o situáciu, ktorú Spanolo trefne nazval kalnými vodami tzv. včasného poskytovania poslednej vôle v krajinách, kde je asistovaná samovražda uzákonená alebo legalizovaná. Daná žena žila v Holandsku, trpela demenciou a údajne ešte dávnejšie, keď mala jasnú myseľ, vyjadrila vôľu prijať eutanáziu, keď príde ten správny čas. Už ale keď ženu začal ovládať strach a hnev, ako to lekár popisoval a začala sa občasne túlať po chodbách domova dôchodcov, lekár v danom zariadení skonštatoval, že jej zdravotný stav znamená, že ten správny čas prišiel. Dali jej do kávy uspávací prostriedok, aby jej mohol podať usmrcujúcu injekciu. So ženou to samozrejme už nikto viac nekonzultoval a ona sa prebrala práve vo chvíli, keď sa jej lekár pokúšal injekciu podať. Keďže sa začala brániť, lekár požiadal prítomných členov rodiny, aby ju držali. Kým sa mu podarí injekciu aplikovať? Keď medicína už nerobí to, čo by mala, pretože niekto vopred vyjadrí svoju vôľu zomrieť prostredníctvom asistovanej samovraždy, celkom to mení vzájomný vzťah medzi lekárom a pacientom, skonštatoval Spaniolo. Podotkol tiež, že zákon, o ktorom práve v tom čase rokoval talianský parlament, by mal rovnako zlegalizovať eutanáziu a asistovanú samovraždu, čím by sa od lekárov následne vyžadovalo, aby vykonali vopred deklarovanú vôľu svojich pacientov. A zamedzila by sa im možnosť uplatniť si aj výhradu vo svedomí. Tento zákon, ako je prípad ženy v Holandsku, ilustrujú veľkú problematickosť tzv. včasných vyjadrení poslednej vôle ohľadom istých lekárskych zákrokov. Ak totiž niekto svoju vôľu takýmto spôsobom vyjadril, ale neskôr by sa možno chcel rozhodnúť inak, môže dojť k situáciám, že rodina a lekár vezmú do úvahy ako záväzne prvé, zdokumentované, možno aj podpísané vyjadrenie vôle pacienta a podajú mu utišujúce prostriedky, aby mohli dokončiť vlastný zámer. Spanolo poznamenal, že viacero nedávnych štúdií naznačuje, ako zásadne sa mení vzťah medzi lekárom a pacientom v prípade, že pacient dopredu vyjadril svoju vôľu ohľadom aplikovania eutanázie. Lekári sa k takýmto pacientom v mnohých prípadoch správajú celkom inak než k ostatným. Táto rozličnosť je podľa Spaňola nepriateľná. Lekár by sa mal voči pacientovi chovať rovnako, každému jednému. Nová charta poskytuje zdravotníckym pracovníkom pevné body, o ktoré sa možno oprieť pri takýchto ťažkých rozhodovaniach a komplikovaných situáciách. Niektoré veci je pracovník v zdravotníctve povinný urobiť. Isté vôľa pacienta je dôležitá. Avšak lekári nemôžu byť strážcami, ani slepými vykonávateľmi neexistujúceho práva, právo na vlastnú samovraždu. Musia mať vždy možnosť odmietnúť podielať sa na takomto zákroku, ktorý radikálne protirečí ľudskej dôstojnosti. Citlivých a náročných oblastí, v ktorých je treba správne sa rozhodovať, je v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti veľa. O aktuálnych etických problémoch zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa lekári a zdravotnícky pracovníci chystajú debatovať 16. júna v Rúžomberku. Starostlivosť o deti s Downovým syndrómom, starostlivosť o deti zo spína bifida alebo hydrocefalom, duchovná starostlivosť o ľudí s poruchami sluchu, problematika zriedkavých ochorení, etické problémy v onkológii a mnohé ďalšie témy sú predmetom tohto seminára. Aj pre tieto oblasti poskytuje dobré orientačné línie nová charta zdravotníckych pracovníkov. Na Slovensku máme v zdravotníctve činných viac než 100 000 ľudí. Avšak oblasť zdravotnej starostlivosti sa vo svojej podstate týka každého jedného z nás. Nikomu sa nevyhýbajú okamihy, keď ju my sami alebo naši blízky potrebujeme. Vôli základnému prehľadu a porozumeniu situáciám, ku ktorým v súčasnosti v zdravotníctve dochádza, bude bez pochyby užitočné oboznámiť sa s týmto novým dokumentom, ktorý by mal byť onedlho k dispozícii aj v slovenskom preklade. Milí priatelia, dúfam, že aj dnešná relácia sa stane podnetom pre váš záujem o túto tematiku a že nová charta zdravotníckých pracovníkov, ktorá je platná pre všetkých katolíkov, ale má čo povedať aj ľuďom dobrej vôle, sa dostane do povedomia a nájde si aj v našej krajine možnosť uplatnenia. Je veľmi dôležité sa snažiť každý vo svojej oblasti, aby naše kultúrne a s ním súvisiace politické zákonodárne prostredie bolo ovplyvnené duchom úcty voči nedotknutelnej dôstojnosti ľudskej osoby. Aby tak lekári a zdravotnícky pracovníci mohli potrebnú starostlivosť vykonávať podľa dobrého svedomia, aj na základe toho, čo hovorí o človeku sveté písmo a učenie magistéria. Súčasťou našej katolíckej identity je kultúra života. Je zrejmé, že jej presadzovanie voči šíriacej sa kultúre smrti, na ktorú prorocky upozornil už dnes svätý pápež Ján Pavol II, nie je jednoduchou vecou, ale ťažkým zápasom. Tento zápas je však našou kresťanskou povinnosťou. Či už v ňom budeme, alebo nebudeme podľa ľudských kritérií úspešní, to je druhoradé. Nesmieme ho však vzdať. Zápas o základné hodnoty dôstojnosti ľudského života sa nesmie za nič zobchodovať ani nemôžeme dopustiť, aby sa pre nás stal nahostajným. Nech sa nám povzbudením pre kultúru života stane i táto nová charta zdravotníckých pracovníkov. Milí priatelia, ďakujem vám dnes za pozornosť a teším sa na stretnutie pri ďalšom spokračovaní našej relácie. Dovidenia.